0: Välkommen till podcasten Digital Snacks, Sveriges största och bästa podd om
1: tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I det här avsnittet träffar vi Sanna Ödmark för att prata om influencer marketing.
0: Du är varmt välkommen till Digitalsnack. Det här är ju podden som ger er dagsvärsk spaning inom sociala medier.
1: Och jag vet inte om den unik grej vi gör eller om vi har gjort det här tidigare men idag har vi faktiskt ett återbesök. Det händer väldigt sällan hos oss.
0: Ja, det hände en gång tidigare så 2019 så träffade vi då Samma person nu Ödmark i Stockholm i en liten skrubb för att prata
1: om influencer marketing. Ja, jag kommer ihåg det och under den tiden var ju influencer marketing någonting helt annat. Där det var väldigt populärt för företag också att skicka ut massvis av produkter till massor massa olika personer i utbyte mot att kunna få lite synlighet. Ställs hus var en av de här som växte tack vare mycket på grund av det. Och då satt vi och gjorde en liten steg för steg guide för hur man hittar rätt typ av influencer i det poddavsnittet.
0: Ja men precis, och även om det fortsätter ganska svårt att hitta de där perfekta samarbetena kanske, så händer det ju så otroligt mycket mer inom influencer-marketing
1: som vi har varit lite nyfikna på att prata mer om med då, Sanna. Mm. Och det som trendar just nu till exempel på TikTok med över 450 miljoner visningar, jag kan inte ens föreställa mig egentligen hur mycket det är, för det är så, så sjukt mycket, mm. går ut på att tipsa om saker som man inte Ska köpa.
0: Ska Och Sara Wimmerkrans, som ni kanske känner igen från Draknästet, som har suttit där, en populär investerare, men också en green influencer, mm. som också är ett sånt trendigt ord på sociala medier. Hon har exempelvis uppmanat att man ska sluta följa en influencer som påverkar dig att göra onödiga, spontana köp som du kanske inte hade tänkt planera eller liksom ha en långsiktig tanke kring. Och det finns ju konton som exempelvis Hållbara Sara som var ju nominerad i årets Hållbara Profil på Social Media Awards som vi ligger bakom som med Weltposter. Och sådana här profiler, de
1: växer ju och får allt större plats i våra flöden. Mm. Och så finns det ju också en del annorlunda samarbeten eller saker som uppmärksammas ganska mycket i, i media och annars också. Jag vet att det finns en hel del kring plastikkirurgi, vi har begravningsbyråer, Margodiet känner kanske många till. Så finns det kanske fler anledningar till att fundera på, vart är det här på väg?
0: Mm. Och ibland så kanske det behövs lite fram för att testa också gränserna. Mm. Vad är det sådana här nya typer av marknadsföring? Hur ska vi liksom behandla det här? Vet, I början av influencer marketing så pratade det väldigt mycket om lagar och regler och hur man reklamärker saker. Och det är fortfarande ganska otydligt. Mm. Så att den här branschen är ju fortfarande i en testfas. Hur vi ska förhålla oss till och hur vi ska liksom maximera den här effekten.
1: Men ändå liksom fast det är så att folk fortsätter att jobba med det här är för att det är en väldigt effektiv metod. För man får hjälp med att skapa innehåll som målgruppen ofta gillar, vilket kan vara en utmaning. Och när man tillsammans med mm. kreatören liksom kan göra innehåll så får man till grymt content. Och dessutom förhoppningsvis då, beroende på samarbetet riktat till helt, helt rätt målgrupp så har man valt rätt influenser så får, kommer man på något sätt mycket närmare sin målgrupp vilket gör den här typen av marknadsföringsmetod väldigt effektiv
0: Mm och min önskan är ju att liksom framtidens influencer marketing är just att seriösa aktörer förstår faktiskt vilket värde det är att investera i influencer marketing och kanske inte bara liksom skicka produkter som betalning vilket vi fortfarande ser i vissa fall att man tycker att det är good enough liksom och sen så går man och så lägger man sin marknadsföringsbudget någon annanstans så att man ändå förstår liksom att det är en väldigt bra metod om
1: man liksom gör den strategiskt bra hela vägen. Det känns så att vi verkligen borde vara förbi den biten. Vi gör ju en del hjälp för företag att hitta influencers. Jag har ett fall ganska nyligen där en influencer blev så förvånad över att, att jag inte försökte pruta. De tackade nej för att jag hade hittat. Alltså vi jämför influencers och hur mycket ungefär interaktioner blir att kosta i form av deras pris och då blir det väl tydligt med vilka man kan enkelt bara liksom rata men hon var så van att få så mycket prutning så hon typ tackade mig för att tack för att du liksom förstår mitt värde och, och så vidare mm. och det är väl dit vi vill komma att det finns mer seriösa aktörer eh, som förstår också värdet av det här och att förstå att det är för att göra innehåll och framförallt nu hela tiden när ribban höjs på kvaliteten som krävs att det behöver vara riktigt skickliga personer som gör det här och, och genuint innehåll. Och det tar tid att göra innehåll för många olika kanaler. Och vi företag behöver förstå det och sätta ett värde på det.
0: Mm. man pratar ju väldigt mycket nu om det här att kreatörerna, att de liksom tar över mer och mer. Och att nyttja fler liksom, kreatörskapat innehåll ni känner säkert igen UGC user generated content som var superpopulärt att man skulle dela vidare va andra liksom, taggade andra i för att det skulle kännas mer äkta och nu pratar man om CGC alltså creator generated content och det är liksom nästa nivå kan man säga som hamnar någonstans mitt emellan det är väldigt producerade kanske och uh, UGC, utan däremellan så finns det någonting som är genuint men som är väldigt proffsigt skapat.
1: Och vi vet ju någon som lever och andas influencer-marketing och det är ju q marknadschef Sanna Ödmark.
0: Och vi fick till ett snack där vi pratade om influencer marketing, hur, hur liksom står sig detta i lågkonjunktur och hur ska man tänka där? Vad är bra samarbeten? Hur undviker man dåliga samarbeten? Och då också en fråga som kändes relevant till vad som händer nu inom det här området till Cure Media. tänker de som byrån är liksom, köphets och fast fashion inte känns lika fräsch längre? Varmt välkommen, får vi säga, tillbaka till Digitalsnacksocialmediepodd, Sanna Ödmark. Ja, men
2: stort tack. Så roligt att vara med igen. Och nu har jag ju ett annat efternamn än vad jag hade för fyra år sedan, så det blir lite nytt ändå.
0: Ja, men precis. Du var ju med i september 2019 och jag lyssnade faktiskt på den podden och då är, som sagt var det ju Sanna Persson men det är mm. samma, samma härliga Sanna och person eller hur? Ja men det, det ska det vara, senast jag kolla. Du, för de som inte var med och lyssnade på den podden 2019 kan du berätta lite du jobbar ju på Cure Media vad är det absolut liksom viktigaste man behöver veta om, om er?
2: Ja eh... Kort om oss så grundades vi 2014 av mina tre kollegor Sam, Christian och Babak. Så vi har varit med länge i den här branschen. Det, den har inte funnits så mycket länge än så. Så vi var de, bland de första i Europa. Idag är vi ledande i Norden inom vår kategori. Och vad vi fokuserar på är framförallt fashion, home och beauty. Där vi jobbar med bland annat H&M, H&M Home, Sephora, Skin City och NK- och vi jobbar väldigt datadrivet med vår egen techplattform och är i väldigt stor skala som stora volymer av influencers och eh, långsiktigt och always on, det är liksom vårt DNA. Mm.
0: Och det handlar ju om marketing och det vi ska götta ner oss i i den här podden. Vart är vi nu, som du säger, när ni startade 2014 så såg det lite annorlunda ut på marknaden mm. <laughs> Och nu känns det också som det händer så otroligt mycket. Så att den ska vi liksom snappa upp så att vi får en så här lägesbild och så här, vart eh, kommer liksom framtidens influencermarketing ta vägen. Det kommer vi få veta av dig. Men eh, berätta ja. lite om dig och din roll på kör. Vad gör du för någonting?
2: Eh, ja, men min roll är marknadschef. Och jag har ju varit med här nu i drygt fyra år. Så när vi spelade in första avsnittet där så var jag ganska ny i min roll och på bolaget. Eh, så det har hänt mycket sedan dess. Så ja, jag ansvarar för all vår egen marknadsföring. Det blir alltid så här Meta att jobba med Marknadsföring på ett marknadsföringsbolag <laughs> Men vi sitter med vår egen marknadsföring Mitt team och jobbar med vårt eget varumärke Vår egen kommunikation Vår egen podd mm. ja, Allt vi gör utåt helt enkelt ja, Men Vad
0: härligt Och sagt, Du var med i podden 2019 Du ändrade efternamn sedan dess och eh, vi brukar fortfarande prata om den här poddintervjun som den vi fick spela in i skrubben det har ju hänt en del med
2: med Q&A dess eh, eller hur? Ja, ja, men den där skrubben var ju ett, eh, ett litet konferensrum som vi, det var på den tiden det fortfarande skickades ut en hel del produkter till influencers så jag tror att det blev till slut en skrubb bara för att det var så otroligt mycket Grejer som skulle skickas ut jämt. Eh, ja, så idag, det som har hänt är ju att vi har vuxit. Vi har bytt kontor, så nu har vi inga små skrubbar längre även om eh, det var mysigt. Nu eh, ja, sitter vi i några hus bort på samma gata. Dock. Vi har vuxit, finns i fler länder, jobbar eh, mycket mer i Europa. och har kontor i eh, Berlin och London också utöver, här i Stockholm. Och, Ja, år 2021 så kom även nya delägare in i bilden. Equip Capital köpte in sig i bolaget och det blev ett stort steg för oss. De sitter på en väldigt bred erfarenhet just på marketing och tech och har varit en väldigt bra partner nu när vi växer och skalar upp vår tekniska plattform. Så det har varit en spännande tid. Och mm. framförallt så har väl vi haft förmånen och innesten att vi har Kunnat testa det mesta och lärt oss extremt mycket. Det händer ju så otroligt mycket hela tiden. Mm. Så det har, funnits, har varit mycket lärdomar på vårt håll och vi har kommit framåt mycket. Framförallt när det kommer till mätning av kanalen har vi gjort väldigt stora framsteg som vi pratade sist. Vi har tagit fram nya sätt att räkna på och estimera ROI för kanalen och för våra kunder. Um, så det händer mycket, jag skulle säga, du var inne på det också, att det händer ju så otroligt mycket i den här branschen och jag tror som bolag så måste man ha inställningen att, att man inte liksom kan allt utan det gäller att bara hänga med, följa kundens målgrupp uh, och för oss handlar det ju om att vara så mycket mer än ett influence-marketingbolag. Vi vill ju vara experter på våra kunders kunder, hur Millennials och GenC beter sig, liksom, hur de konsumerar innehåll, vart de Spenderar mest tid, vilket content som engagerar dem. Eh, och det är, där, det är där det förändras hela tiden. Det är nya plattformar, det är nya algoritmer, det är nya trender. Så, så det gäller att eh, hjälpa kunden att liksom, få ihop helheten och inte bara förse dem med influencers. För det kan ju vem som helst göra. Ja, men precis.
0: Och vi ska grota ner oss i alla delar- för som sagt, det händer väldigt mycket. Inte genom bara liksom influencer-marketing- men det påverkas ju såklart väldigt mycket- om den omvärld vi lever i- som har varit ganska stökig länge mm -hmm. nu. Mm. Och nu så verkar vi gå in- liksom en lågkonjunktur- och jag tänker så här, vilken fas är influencer marketing inne i nu? Jag tänker liksom 2014 och några liksom år framåt där så var det ju väldigt svårt liksom att få folk att betala för influencer marketing och det känns som att den fasen är ju över nu. Man förstår att influencer marketing liksom fungerar. Men då har vi nu liksom mycket snack om AI, hur mycket det ska liksom ta över skapandet i våra kanaler men också, det pratas mycket mycket om ja, men värderingar när det kommer till liksom reklam och den delen. Så mm. vad skulle du säga? Vilken fas Influencer Marketing är i nu? Är vi liksom eh, mogna nu för Influencer Marketing? Eller har vi fortfarande en tillväxtfas <laughs> kvar?
2: <laughs> Jag skulle säga att vi är mycket mer mogna än vad vi var såklart 2014. Och även när vi spelade in återigen 2019. Då handlade det i min roll mycket om att –utbilda om vad kanalen var, liksom var, varför du ska jobba med influensmarketing– –och liksom få över företag till att sätta igång och göra det för första gången. Och Det som du säger, det, det har vi kommit förbi. De flesta gör influensmarketing idag, men det är fortfarande ett väldigt stort glatt– –mellan de som gör det ordentligt och de som doppar tån. Och jag tror att många tror att man jobbar med influensmarketing– Liksom om man frågar alla marknadschefer i Sverige om de gör det så säger de flesta ja. Men det svaret liksom det är så mycket olika eh, definitioner av vad man gör. Någon kanske bara har en ambassadör, jobbar med en stor profil. Någon kanske gör någon kampan kampanj då och då. Eh, och det är ganska få som gör det på det sättet vi rekommenderar att jobba med det som en liksom, ordentlig eh, del i mediemixen och göra en ordentlig investering och jobba med det i stor skala. Så vad skulle vi... du säga
0: är de absolut största liksom fallgroparna, eller misstagen som företag fortfarande eller som, som man gör idag när det kommer till influencer marketing?
2: Ja, men en, en klassisk grej är ju att man fortfarande inte lägger tillräckligt med resurser och budget på kanalen. Um, om man ser till mångas budget därute, om man klassiska Fördelningen så ligger det fortfarande stora delar på typ TV utomhus, de traditionella kanalerna. Fast vi ser att målgruppen inte lägger alls mycket tid på de här kanalerna. Så man lägger egentligen pengar för blinda ögon. Eller, och om man kollar på TV så sitter vi i våra mobiler samtidigt och kollar TikTok. Så jag tror att ett stort misstag är att man inte har koll på sin målgrupp att man inte vet liksom, hur de konsumerar innehåll, hur de vill ha marknadsföring att man inte har hängt med och inte hunnit förändra sig. Ehm, och sen att man då tror att vi kan testa lite. Vi kan lägga 1% av budgeten på den här kanalen och se. Men det är, det är svårt att göra med vilken kanal som helst. Att lägga 1% på tv hade inte heller gett någon stor effekt. Ehm, så att, så att det, är, det är väl en av de klassiska fallgrupperna att man inte gör det tillräckligt. Ehm, och ser det lite som en fortfarande liten kanal, när det i själva verket det är där de flesta spenderar mest tid idag på sociala medier och med influencers Just det och tänker man fortfarande att man ska
0: liksom satsa på stora influencers som liksom Bianca Ingrosso eller hur tänker man där liksom, när man gör ett val, eller det är kanske ni som gör valet <här> åt dem men hur har det liksom utvecklats vad efterfrågas nu
2: Ja, men det är mer fokus på mindre profiler idag än vad det var tidigare, skulle jag säga. Um, men det finns fortfarande kvar det, jag tänker, att man vill bli förknippad med ett, en viss person eller eh, en ambassadör för bolaget. Så att det hänger ju kvar, och det behöver inte vara fel. Det är ju bara att det är en annan strategi, så man måste bara veta vad skillnaden är om man jobbar med snarare celebrity endorsement kanske då, än influencer marketing. Mm. Um, men det är absolut... Mer fokus och fler pratar jag om microinfluencers idag. Mm. Men det är väl just den här volymen som många inte riktigt är uppe i. Att man behöver jobba så mycket med kanalen och, och i så stora mängder. Det räcker inte med två influencers som postar i månaden. Utan, ja, för att nå fram genom det här bruset och alla samarbeten där ute och allt content som finns så måste du ha eh, en högre nivå och större skala. Mm.
0: Och det pratas ju om AI överallt, tror jag, just nu. Ja. Eh, hur går snacket hos er liksom, i influencer-marketing-branschen? Hur tror man? Eh, för vi går ju med mot liksom, att allt fler kreatörer ska få liksom, eh, tillbaks mer än att de här stora liksom, drakarna ska, ska äga liksom, plattformarna. Hur, hur går pratet hos er när det kommer till
2: AI? Hur ser ni liksom, framtiden kring det? Men det är väldigt spännande just nu. Jag tror det är svårt att riktigt säga om framtiden vad gäller AI. För vi vet knappt vad som kommer vara möjligt om ett år eller om två år. Eller. Men det som man kan säga är att vi har ju haft AI i vår plattform i många år. Så det är egentligen inget nytt för oss att vi jobbar med AI. Men det är först nu som som När vi säger det som kunderna lystrar. Liksom, ah, har ni AI? Mm. Um, för det är kanske ju för att det har blivit liksom ett
0: brett begrepp. Tidigare ja. var det liksom lite mer avancerade plattformar. De som kanske hade kapital hade mm. tillgång till dem. och Nu har det blivit så otroligt tillgängligt brett. och Det är väl det som gör att snacket och utvecklingen
2: går så otroligt mm. snabbt nu. Ja, och man förstår lite mer vad det är också, tror jag. Alltså, mm. Innan var det lite som en black box, att ni har AI, vad coolt. Men man hade svårt att förstå vad det innebar. Men nu har ju mm. de flesta på något sätt använt sig av ChatGPT eller något annat AI-verktyg så man kan liksom greppa det på ett annat sätt. Så jag tror absolut att det kommer spela en roll i influensamarkningbranschen. Framför allt så som vi ser det, och där vi använder det mycket idag, är ju just när det gäller... Hantera stora mängder data, allt ifrån att välja influencers och att få hjälp av AI för att kunna få fram rekommendationer utifrån liksom datan, vilka borde prestera bäst utifrån deras ja, tidigare kampanjer eller tidigare inlägg, eh, den typen av liksom inlägg. Eh, men sen också att analysera resultat. Att eh, om du har gjort massa samarbeten och... Ähm, har extremt mycket information så kan du ju ta hjälp av AI för att liksom, få fram trender och mönster och, och ähm, få insikter som är lite mer... Ja, men du behöver inte sitta två dagar för att få fram de här insikterna utan du kan använda AI för att få fram det snabbare. Mm. Ähm, ja, vad det... spännande. Um,
0: jag tänkte vi ska uh, prata om liksom hur företag och varumärken... Liksom, uh, hamnar i kanske i dåliga samarbeten. Så det har vi ju sett en del. Um, Margaux kanske är ett av de mest kända exemplen. För när du är inne nu på AI så är ju tekniken ju helt fantastisk när du säger liksom att den kan hitta och guida rätt liksom i, med hur många profiler finns det inte idag um, i sociala medier att hitta och kunna göra ett samarbete med. Men den har ju inte den sista finishen Visst är det så att för att ändå liksom, eh, komma till ett hundra liksom procent bra samarbete om det nu går att göra sådana, eh, så krävs mm. en, eh, en individ som ändå tittar
2: på datan. Eller hur går det till? Mm. Ja, men ja, absolut. Jag skulle säga att om det bara handlade om data så, så skulle man ju ja, kunna lägga ut det på i helt och hållet mm. i framtiden. Men det är ju som du säger, det är ju så mycket softa faktorer som inte idag i alla fall går att eh, få fram med hjälp av data och så så att da, data och teknik och, och liksom den biten är ju en hygienfaktor för att säkra att den influencer är rätt så att du kan säkerställa målgruppsdata, du kan säkerställa eh, att det inte är massa fejkföljare att det är liksom en, en bra profil på pappret eh, men sen vet man ju aldrig liksom, brandfit är ju otroligt viktigt för att det ska vara genuint och trovärdigt. Eh, och det är ju svårare att se på datan. Det måste du ha kunskap för att kunna säga. Alltså du måste veta vem influensen är, du måste ha koll på sammanhanget, helst liksom historisk koll och veta liksom, vad gjorde den här personen för tio år sedan. Det finns ju mm. exempel där det kommer fram gamla historier som kan skada. Gräv
0: fram liksom.
2: När något litet kommer så kommer det allt. Exakt, så att, eh, där behövs ju en person som kan marknaden och som kan ja, men marknaden på just den marknaden. Och det är ju alltid en utmaning om man går in på en ny marknad till exempel och man inte har den lokala expertisen att ett flöde mm. idag kan ju se perfekt ut för varumärket men man har inte koll på att den här personen var engagerad i en viss typ av fråga för tre år sedan och är känd för det i det landet eller liksom som i klinchemens eget varumärke. Mm. Så att det är både och behövs. Men
0: verkligen. Och vi pratar mycket data. Eh, och det är nog helt sjukt att vi, eh, vi hade en podd där vi pratade om mycket AI och Jenny. Och vi bara, nu säger vi det där igen, data. Och det blir mycket datasnack. Men det är klart att ska man följa upp och, och verkligen se att ett samarbete eller liksom en investering eh, marknadsföringsmässigt ger resultat så behöver man också sätta upp kopior och eh, följa upp liksom olika datafaktorer. Såklart. Vad är det som är liksom viktigt att kolla på, tycker du, när det kommer till liksom influencer-marketing-samarbeten? När man ska liksom göra ett samarbete med någon? Vad är de viktigaste liksom datapunkterna som vi, man ska titta på?
2: Ja, men som vi var inne på där så är ju målgrupps, målgruppsdatan eh, grunden. att eh, den måste Och måste tittar stämma. du på liksom,
0: geografiskt, om det...
2: Ja. stämmer
0: till om man har en, ett specifikt kön till exempel, en viss ålderskategori du tänker på dem liksom, demografiska
2: Ja, precis mm. i alla fall om man ser till till exempel Instagram, att där är det varit eh, det viktigaste liksom. eh, och se till att den speglar kundens målgrupp för det är ju inte alltid det stämmer, att en person ser ut att vända sig till en small group, men kanske har kvinnor 40 plus när du vill nå kvinnor 20-25. Så att säkerställa att det är rätt personer som följer. Men det blir också en, en liten annan situation när vi kollar på TikTok till exempel där det inte riktigt på samma sätt handlar om följare utan mer handlar det om liksom din förmåga att skapa content som sprider sig och blir viralt och, och äh, engagerar. Och liksom. Det handlar ju mer om intressen, en demografi. Så att det är en liten en ny situation där, eh, även mm. om följare såklart spelar in där också. Mm. Eh, så demografi är ju eh, grunden. Och sen såklart alltså att personen har förmåga att skapa engagemang, att de når ut till rätt eh, personer, eh, att de har rätt räckvidd, att den stämmer. Eh, men eh, där är det ju en stor fördel om man kan gå tillbaka i historisk data eh, som vi till exempel har då, som har varit med så länge, att kunna gå tillbaka och se vilka influencers brukar prestera bra när det är den här typen av produkt eller den här typen av KPI. Vissa är jättebra på att skapa content, vissa är jättebra på att få folk att köpa eller utbilda kring en viktig fråga. Så att jag skulle säga att det viktigaste om man bortser liksom från de självklara grejerna är just den här brandfitten och sen också hur kommer den här personen vara kapabel att uppfylla våra kopier? Men mm. det beror ju så mycket på vad det är för kopior och vad det är för produkt och vad det är för marknad. Och, ja, det är mycket som spelar in. Ja, men såklart. Och tycker
0: faktiskt att i den podden från 2019 att du faktiskt är, har beskrivit den här steg för steg processen för att komma igång med influencer marketing. Så jag tänker att vi inte djupdyker mm. mer i den, men då kan man lyssna på den som komplettering efter det här, tänker jag.
2: Ja, men precis.
0: Men vi ska liksom titta på det läget vi befinner oss i nu. Man brukar säga att man ska liksom gasa sig ur en lågkonjunktur för att liksom komma stark ut på andra sidan. Men vi ser ju ändå att ekonomin bromsar in ganska rejält. Hur håller sig influencer marketing? För jag tror du och jag är så unga i alla fall att vi inte upplevt en lågkonjunktur innan. Så det är ganska nytt för oss. Men... Hur, hur tror du i alla fall att liksom influensmarknaden kommer att hålla sig även i lågkonjunktur?
2: Ja, eh, vi har ju fått eh, vara med om både pandemi och nu lågkonjunktur så att det har varit spännande år. Eh, och ja, men, Om man kikar på, på pandemin så var ju det positivt för influensmarknaden om man nu får uttrycka sig så just för att många bolag förstod vikten av att flytta Fokus mot det digitala, inte bara i sin marknadsföring utan i hela liksom, sin organisation. Eh, så där såg vi att många flyttade över från traditionell media till sociala medier och eh, influence-marketing. Och nu med lågkonjunktur som ett nästa steg så, så är det såklart så att det är tufft för alla. Liksom. Vi, vi kan inte, Konsumenter kan inte köpa lika mycket som vanligt. Vi måste välja, vi kan inte köpa... Tre väskor, utan man kanske undrar sig en väska om, om ens det. Man kanske inte kan köpa en väska alls. Eh, och det som sker är ju... Vi pratade om det här i vår podd med Erik Modig som är professor på handels. Och han eh, pratade just om hur vi konsumenter beter, beter oss i lågkonjunktur oavsett kanal, liksom, men, hur vi, ja, men vad händer i våra hjärnor. Och det som sker är ju att vi blir mycket mer selektiva för att vi måste... Vi vänder oss till de bolag eller varumärken som, som vi litar på och som vi gillar mest och som vi känner oss trygga med. Det är bara att se till så här, vilken mat lagar vi i lågskintur eller i kristider. Men vi går tillbaka till sånt som vi åt när vi var, när vi var små för att det är tryggt och comfort food. Liksom. Kolla på tv-serier som vi ja, känner igen. Ja, vi går tillbaka. liksom Så jag skulle säga att nu vet vi inte än, vi är inte ute ur den än, Men än så länge så har vi märkt att influencer-marketing är ju en väldigt stark kanal när det kommer just till att bygga preferens och liking och, och få din målgrupp att välja dig framför konkurrenter just för att du får använda den här relationen som influencers har byggt upp med sina följare och liksom du kan tap in to that relationship. Ja, nu blev det. <laughs> det svängelskt. Men... Som med det sagt, jag tror att det kommer eh, vara en viktig kanal just för att du eh, måste vara den som väljs. Och då är influencemarketing en stark kanal. Det höjs ju en del röster just
0: nu när det kommer till fast fashion. Eh, och eh, vi har eh, draknäste Sara Vimmekrans som gick ut i ekonomibyrån och sa idag... Liksom, sluta vi följa en influencer just för att vi ska sluta få det pushat i flödet att vi ska konsumera mer när vi framförallt borde konsumera mindre när det kommer till liksom klädindustrin som har en stor miljöpåverkan. Och tänker ni som bolag men också som eh, med att ni jobbar inom influencer marketing, hur tänker ni kring det här idag när det börjar liksom att pratas om det här men också liksom er, er framtid- och er liksom affärsmodell. Eh, hur pratar ni kring det?
2: Nej men det är ju-, det är ju stort just nu. Eh, och jag skulle säga att- jag förstår att den kommer- det är en naturlig reaktion som du är inne på- på den här konsumtionshetsen- och fast fashion. Och jag tror att de flesta bolag- försöker ta avstånd från, från det begreppet- och istället lyfta liksom hur man jobbar med hållbarhet och så- men sen är inte det något nytt utan det här med det influencers är ju väldigt trendigt och ett buzzword på TikTok just nu men det är ju ett fenomen som har funnits tidigare också på YouTube till exempel när man gjorde hauls och dissade varumärken och sådär. Så jag tror att det kommer alltid finnas den typen av liksom motreaktion och det kan ju vara en sund reaktion också. Så jag tror att det vi ser och som vi pratar om här, liksom. det är att influencer marketing som vi ser det handlar inte om att trycka ut säljbudskap eller använda rabattkoder i oändlighet för att sälja, sälja, sälja. Vi tror också att, eller vi vet att den typen av budskap inte funkar lika bra för att vi är trötta på liksom, att bara få reklam utan det ska vara innehåll som snarare handlar om att amen, underhålla, utbilda, inspirera och vara liksom på användarens villkor. Sen om det leder till, eller det leder ju, det vet vi. Om man har stark preferens eh, hos en målgrupp så vet vi att det också leder till högre eh, willingness to buy. Eh, så att jag tror att vi kommer att se en större och större... Eh, att fler och fler börjar jobba mycket mer varumärkesbyggande med influence -marketing. I linje med detta att inte bara sälja och trycka fram rabattkoder utan snarare lyfta värden och lyfta varumärken och liksom skapa relevant content. Det är ju det alla vill ha.
0: Så egentligen så går vi tillbaka för liksom, eh, huvud. Målet egentligen är med influencer marketing. Det är ju på något vis att låna varandras målgrupper och liksom finnas i varandras medvetande och göra liksom fina, bra samarbeten tillsammans och kanske inte nyttja liksom en
2: person för bara sälj. Liksom Nej, alltså, jag tror. Sen måste ju såklart eh, leda till sälj. Alltså, all, allt handlar om det i slutändan för att bolag ska växa. Och, eh, ja, det är så det här. Men, men just det här direkta säljet, att man snarare jobbar med varumärkesbyggande- för att i slutändan eh, bygga upp en starkare preferens- att de vänder sig till det bolaget när det väl är dags att köpa. Mm. Eh, och att såklart också kunna mäta det. Det är ju mm. det viktiga också.
0: Och hur skulle man då göra som företag- om man vill satsa på influencer-marketing- och kanske också liksom, eh, ha en mer liksom hållbar tänk eh, när det kommer till att göra ett samarbete. Eh, har du någon bra liksom
2: checklista på hur man ska tänka och göra? Och Tänker du checklista kopplat till just hållbart samarbete? Eller, Eller, jag du, hållbarhet miljö? är
0: ju så mycket annat än miljö, utan det är ju liksom att inte, man inte kanske en influencer bara till en liksom krängkanal, utan hur kan man skapa ett samarbete som ger ett större mervärde tillsammans? Att mm. man ut, man kan vara en liten aktör som har ett fantastiskt budskap men har själv svårt att bygga de kanalerna själv och kan nyttja liksom en annan målgrupp. Hur gör man liksom ett samarbete hållbart för sitt varumärke? och får effekt.
2: Ja, men jag skulle säga att det handlar mycket om att gå tillbaka och välja personer som, som är verkligen on-brand och som är en bra brand att eh, Välja personer som, som kan prata om ditt varumärke och som kan göra det liksom, på lång sikt och, och, och inte bara eh, jobba stötvis med kanalen överlag utan jobba always on, finnas där över tid för det är så det bygger upp det här förtroendet med det är en målgrupp. Men sen också som det inne på, det finns ju många aspekter av hållbarhet, och vi kan också snacka liksom, mångfald och inkludering och den typen av frågor. Mm. Och Där ser vi också mycket. Eh, att Det är, det är ju superviktiga frågor idag. Eh, och att se till att man har med de aspekterna i sin influensemarketing också. Så att det inte bara blir en viss typ av människor man lyfter bara för att datan är rätt utan att liksom, ha med fler aspekter när man väljer eh, och utforma sin strategi vad det är man vill. Kommunicera som bolag och eh, vad man vill stå för. Men verkligen. Och kan du ge
0: några bra exempel på där ni har gjort något riktigt bra samarbete eller som ni önskar att ni hade gjort. <laughs> som du kan ge som exempel som man kan gå in och titta på och inspireras. sig
2: av. Ja, ja, men vi... Vi är ju mycket roliga och kul och, och bra samarbeten. Eh, och det finns många som vi inte gör också där ute. Eh, ja, ett exempel på ett väldigt lyckat samarbete, eller vi jobbar ju med dem eh, sedan ungefär två år tillbaka, är det norska sminkvarumärket Makeup Mecca. Make de eh, fanns inte i Sverige utan vi hjälpte dem att lansera här med hjälp av influencer-marketing. Och eh, på de här två åren så har de gått från 0-40 till miljoner i omsättning. Och där har ju influencer marketing varit liksom den, ja, en av de drivande faktorerna i, i den här eh, lanseringen. Och eh, där jobbar vi väldigt med en mix av olika typer av profiler, olika typer av influencers, både på TikTok och Instagram. Det är underhållande, det är utbildande, det är inspirerande, det är inkluderande. Eh, så det är ett tips att spanna in. Um, och sen och hur många
0: vi... profiler har ni jobbat med? Är det liksom en enskild profil eller har ni blandat många olika under det här
2: ja, projektet? precis. Vi jobbar ju aldrig med bara en profil utan vi har jobbat med eh, jättemånga olika <laughs> influencers och kreatörer. Och där är det också så att vi eh, månad för månad optimerar den här influencer-mixen. Så, liksom, så att det är topp elvan som hela tiden spelar. Vi ser... Utifrån datan, utifrån content. Vad är det vi behöver fylla på med? vad är det som, ja, Så att man liksom hela tiden är på topp i, i samarbetena. Snyggt. Eh, sen, några som jag tycker gör riktigt grym influencer marketing och som har gjort det länge, det är Gymshark. Mm. brittiskt träningsklädesmärke, eller lifestyle. Och de, det de gör otroligt bra- och det som de verkligen inspirerar mig att de- integrerar influence-marketing i typ allt de gör. De har verkligen en influencer-first-strategi. Och Nu när de ganska nyligen gick emot strömmen och öppnade sin första fysiska butik när alla andra flagship-stores började stängas och öppnade de en flagship, då är till exempel skyltdockorna i butiken de är avgjutna efter kreatörer som de jobbar med. Så det är alla olika former och ja, du vet, det är verkligen nästa nivå av att inkludera 360 liksom. mm. Så att där kan man verkligen inspireras och det de gör även på sociala medier, på TikTok mm. är väldigt bra.
0: Ja men verkligen, de var tidigt ute också och ta en ganska tydlig position att alla kroppar får, får plats i deras kanaler men också deras kläder. Vilket ja, är ganska precis. självklart men det ja, har inte där. alltid varit så.
2: Ja, och, och det är också ett bra exempel på det vi pratade om förut, just med hållbarhet och mm. inkludering. Att liksom få ihop det på ett väldigt snyggt sätt.
0: Mm. Ja, men, och på, det borde vara på ett naturligt sätt också, 2023 kan man Ja, man kan
2: tycka det. Mm. Verkligen.
0: Du sa ett ord som jag gillar, always on. Och jag tror kanske inte att alla förstår vad det innebär för jag tror också att väldigt många har fortsatt ett kampanjtänk. Eh, att man liksom har ett släpp och så eh, satsar man liksom all budget på året under en viss period och sen liksom dömer marknadsföringen ut. Vad skulle du säga mm. fördelarna och vad är Always
2: On-koncept enligt dig? Ja, men... Eh... Vad det är så, så beskrev du ju väldigt bra motsatsen. Så det är motsatsen till att göra enstaka kampanjer eller som du är inne på, liksom, stora fyrverkerier när man gör något, en ny kollektion eller en Black Friday-kampanj. Utan att man istället eh, är kontinuerligt närvarande hela tiden hos sin målgrupp. Och på samma sätt som om man har en kompis så, så känns det ganska tråkigt om den personen kanske bara hör av sig Mm. Um, när den behöver något, eller en gång per år, utan det handlar ju om att liksom finnas där för varandra under en lång tid, i så liksom relationer byggs upp. Mm. Um, så det är vad det är, och fördelarna är just det att ja, Influensmarkning är en kanal som bygger på relationer och på att tillit och eh, trovärdighet och det här är någonting som tar tid att bygga upp. Det tar tid att skapa trovärdighet, det tar tid att bygga relationer även med din målgrupp och med, för influencers med sina följare. Och därför behöver du jobba always on för att liksom, löpande eh, kommunicera, finnas där för du vet aldrig när, när personen ska göra ett köp eller ska ta ett liksom, beslut om någonting och då behöver du finnas där.
0: Fantastisk jämförelse, vi är alla avskyrande. Men som bara hör av sig, man vet att de vill någonting. <skratt> ja. Och det är klart, tror det ju med företag också. Så väldigt bra liknelse. Mm. Du Sanna, det här var fantastiskt trevligt. att eh, få höra mer om influencer marketing i, i, igår, idag. Men mm. jag tänkte att vi skulle spana lite framtiden. Vad tror vi? Influencer marketing kommer att, att ta vägen. Ge oss en liten framtidsspaning här.
2: Ja, men det är spännande. Det är svårt att säga om plattformar och, och den typen av... För det ja, händer... vi får träffas igen om något år eller ett par år <laughs> så får vi se hur fyra det år. du har <laughs> Precis. Ja, ja, men precis. Vi gör så. Så gör vi en jämförelse. Nej, men jag tror som vi var inne på så, så kommer det fortsätta växa. Det, det tar tid att förändra. Det är fortfarande väldigt stora budgetar som läggs på det traditionella. Och det tror jag vi kommer att se kommande år ett ännu större skifte som redan har börjat, men det kommer fortsätta. Eh, sen, som vi var inne på lite också, det där med att gå bort från det här säljiga och att kringa rabattkoder och istället använda kanalen för att bygga preferens och få, få din målgrupp att gilla dig framför andra var varumärken och välja dig när de ska köpa. Och vi vet att det är här liksom kanalen har sin plats, när det är liksom mitten av funnen, eh, mm. där det är bigs liking och consideration eh, men man måste också jobba med influencers i stor skala och eh, datadrivet, always on eh, med många influencers och inte bara med en enda stor eller en liten utan öka upp helt enkelt, det tror jag vi kommer se mer och mer också eh, lite konkret spaning som jag tror vi kommer se mer av, som vi ser redan nu men som vi kommer se mer av snart är just det Gymshark-tänket och som vi jobbar med, mycket också med våra kunder- att använda influencer-marketing som en 360-kanal. Eh, det contentet som skapas av influencers är ju helt otroligt bra. Alltså, ibland ser man det ser ut som liksom en fotoshoot i Paris- men det är en influencer som åkt på en weekend. Eh, och de är så duktiga kreatörer- så att helt enkelt använda det contentet i fler kanaler. Det kan vara allt ifrån ditt nyhetsbrev eller om ni har en app. Eller eh, i paid, alltså på, på meta. Alltså använda annonsering för att nå ut med det mer. Så småningom i, ja, i butik som är Gymshark, men också i utomhusreklam. Att man liksom använder det mer. Eh, och därmed också... Ja, kan jobba med i olika lager. Att man har influencers som är duktiga på just content-biten och då ser till att det är deras skåp att skapa grymt content som vi kan använda i flera sammanhang. Mm. Så det tror jag vi kommer se mer av snart och redan nu. Mm. Och sen kan man ju inte säga framtid utan att säga AI. Så Nej. det kommer vi också prata mer om och se mer av. Och det blir väldigt spännande att se hur det kommer påverka. Och det kommer påverka oss alla, även i våra egna roller, liksom. inte bara i mm. influencer sammanhang utan i vår roll som marknadsförare och, och uh, företagare. Mm. Verkligen.
0: Stort tack, Sanna för din kunskap om influencer-marketing. För att du var med i
2: Digital igen. Ja, det var kul. Tack för att jag fick vara med igen.
1: det är ju en utmaning att hitta en relevans och hållbar konsumtion när man, som vi och Cure Media, jobbar för att få kunders företag och att växa på sociala medier. Det är inte så lätt.
0: Nej, och där har vi, tycker jag i alla fall, som företag ett väldigt stort ansvar att jobba med varumärken som också tänker hållbart på många flera plan. Och allt ifrån liksom produktion till också mångfald i bilder, och där vi kan också vara med och påverka och också kravställa.
1: Och spännande utveckling är även det här med AI såklart. Eh, hur både företag och kreatörer och liksom andra personer kommer kunna nyttja den tekniken. Det görs ju massa redan idag. För att exempelvis ta fram video, bilder eller till och med texter.
0: Och vill ni, är ni nyfikna på att veta mer om hur man strategiskt jobbar med inference marketing? Hör av er till mig eller Jenny på jenny eller cecilia och vi tackar för att du lyssnat på det här avsnittet av Digitalsnack Social Media Pod.
1: Tack och hej!